Idag ska jag möta professor Dr. Jurist Kirsten Sandberg här vid juridisk fakultet på universitetet i Oslo. Hon är er Norges främste professor i barnrätt och i många år var hon ledare för FN:s barnkomité. Detta är er en kvinna som bränner för barnets bästa. Nu ska vi höra vad hon har att säga si till mig. Så hyggelig å få komme til dig, professor doktor Juris Kirsten Sandberg. Ja, hyggelig å ha deg på besök. Du, det er, det er litt sånn spesielt for mig å sitte her på et, en jusprofessors kontor. Disse verkene rundt dig og alt dette som det, det, det åndrer av omtrent. Ja, det er noe sånn. Dette er daglig livet for oss her. Du, du din pappa var jurist. Mhm. Fick du lite i blod av han eller? Det kan väl vara det att det har nog med tankegången och måten att snacka på och argumentera på och sånt. Men ja, ja eller i det hela att det att att öppna sig som en möjlighet för mig att ta just. Ja. Men eller så var det nog med att jag var intresserad både i, I matte och språk och tänkte att här kunde jag finna en god, god kombination av och tänke logisk och samtidigt bruka språket för det är er ju på många måter vårt viktigaste verktyg i husen. Nettop det. Du jeg, jeg, så, som guttunge så, så för jag var dålig i matte så jag beundrar alltid jurister som var skarpskodde för det är då måste man vara lite god i matte, ikke sant? Jag tror ikke man trenger det nödvändigtvis. Jag är er helt säker på att jag har kollegor som ikke har haft något speciellt förhåll till matte, men men jag føler i alla fall att at det är er nog med tankegången som som gör att jag ja att jag ser en slags förbindelse där då. Den stränga logiken också man har evnen till, ikke sant? Ja, det är er nettop det at det, det ska ju vara en logisk tänkning, men det kan väl kanske folk ha utan att nödvändigtvis ha varit så glad i, I matte i sin tid. Ja. Du, jeg vet jo at du er sikkert en, en tydelig eh, representant for eh, norsk feminisme, men jeg må innrømme at samtidig så tenker jeg når jeg møtte dig, at du virker som en skikkelig god norsk mamma. <laughs> ja, hvis det er en kompliment så får jeg si ja, takk for det. Ja, jeg mente jo sånn da. <laughs> ja, <laughs> ja. Men eh, jeg, jeg, jeg spurte professor din kollega Hans Petter Graver om hvem jeg burde snakke med om norsk barnerätt och då sa han dig. Mm-hmm. Eh, första gången jag kontaktade dig, då var det egentligen för att få dig med på ett seminar och då var du skeptisk för du 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 är så att du så inte helt poängen men så förändrade du syn för du ville gärna mötas och snacka samman så. Mm-hmm. Så att snacka samman är er viktigt. Ja, ja det syns jag är er jätteviktigt och jag fick ju förståelsen av på det du sa att att det ville vara öppning för att komma fram med synspunkter som ja kanske inte är er helt i samma i utgångspunkten som det du står för men att det likväl kan vara möjligt att finna fram till något som är er, ja fälles på en eller annat måte och som kan skapa en en förståelse. Jag tror det är er extremt viktigt att man inte går längre och längre ut på varsin sida och får en polariserad debatt. Det är er så bra att höra dig sida. Um, Du var tidigare leder, styreleder eller kommittéleder för FN:s barnkomité mm. i många år. Och jag tänker att för jag växte upp i Thailand som missionärgutt och mamma drev barnhem 
Og jeg husker hvordan barn i Thailand hadde det da, og mange fortsatt i dag. Og i dag så er kona med, vi er sterkt engasjert i Albanien og hjelper barn som har det tøft. Barn i verden har det ikke så lett. Nei, det er helt riktig. Og det er, det er jo rundt omkring i hele verden, og det er på mange forskjellige måter, enten det er fattigdom eller vold eller mangel på helsehjelp eller utdanning for den saks skyld som barn blir utsatt for. Og derfor er FNs barnekonvensjon så viktig, fordi den setter fokus på barn. Og ikke bare det enkelte barn, men på gruppene av barn i et samfunn. Og er med på å løfte den gruppen, altså løfte barn frem i lyset. Og sette barn på dagsorden i de forskjellige landene, slik at regjeringene må forholde seg til at barn ikke bare er noen som en gang skal bli voksne, men de er individer med egne rettigheter. Det er vel kanskje det aller viktigste med barnekonvensjonen. I din oppgave i FN opplevde du at en del stater er direkte uenige i dette, eller er de egentlig enige? Det er nok litt vanskelig å vurdere det ut fra sånn som vi møtte dem i FN, for da sender statene delegasjoner til barnekomiteen for å forklare hva de gjør for å oppfylle barns rettigheter. Og da går de på en måte inn på barnekonvensjonens og barnekomiteens premisser og skal gjøre et så godt inntrykk som mulig når det gjelder hva de gjør med dette i sine land. Så det er på en måte litt vanskelig å få helt klart for seg om de egentlig er uenige. Men vi merker nok på noen stater, uten at jeg skal nevne navn, at det ikke skjer så veldig mye på dette området fra den ene gangen de kommer, og til de kommer tilbake kanskje fem-seks år senere. At det samme lovforslaget fortsatt ligger der og ikke er vedtatt, eller at mange stater er veldig flinke til å vedta lover, men så skjer det ikke noe mer. Det blir ikke ressurser, det blir ikke opplæring av de som skal jobbe med dette slik at de blir ikke oppfylt i praksis, disse rettighetene. Så det kan nok ligge en slags motvilje der hos en del regjeringer, men samtidig så er det vel vårt inntrykk, vil jeg si, ikke bare mitt, men vi som er medlemmer, eller har vært medlemmer av barnekomiteen, at akkurat når det gjelder barn, så er det lettere å få en forståelse for at de må ha rettigheter enn det kanskje ville vært hvis man diskuterte det samme når det gjelder voksne med de samme regjeringene. Tror du at ser man på dette som en utgiftspost som rett og slett er derfor belastende? Utgiftene betyr jo veldig mye for landene, og det er jo helt reelt for en del av disse landene som i og for seg kunne ønske å gjøre så mye som bare det for barn og barns rettigheter, men de har rett og slett ikke ressurser, altså fattige land i Afrika som et eksempel. Men i en del andre land så ser vi jo at det brukes veldig mye penger på forsvar, og lite på alt det som skal til for å oppfylle barns rettigheter, og det er jo noe vi har tatt opp med disse delegasjonene som er kommet til til Genève da, for å diskutere barns rettigheter med oss. At dere må kunne vise at dere faktisk bruker penger på å oppfylle barns rett til helse og til utdanning og så videre. Og ikke... Altså hvis dere først sier at dere har for lite midler til å gjøre det, hvordan kan dere da bruke så mye på forsvar? Nettopp det. For eksempel. Altså, FNs barnekonvensjon, du skrev jo en bok om dette som vil være en lærebok i Norge. Og sikkert de andre da nå. Alle barn er født frie og er like mye verdt. 
heter det i barnekonsert. Ja. Det gjør inntrykk vel. Ja, det er jo helt uh, grunnleggende. Og, og, og det med å... Um, jeg går inn og tenker seg det enkelte barn i det og det landet, eller i Norge for den saks skyld, mm. og, og på en måte se at de er individer med menneskeverd og, og verdighet. Mm. Og, og prøve å få den tankegangen in eh, hos alle de statene og regjeringene som det har ansvaret for å oppfylle dette i praksis, det er jo helt, det er helt grunnleggende for dette arbeidet, ja. faktisk. Ikke bare se på barn som en sånn litt diffus gruppe, mm. eh, men faktisk at det er det enkelte barn som har disse rettighetene. Mm. Det er jo også viktig med, med de um, utviklingsmålene som vi har nå frem ja. til uh, 2030, at de i mye større grad uh, sier at alle skal med. Mm. Hver enkelt teller enn det de gjorde de tusenårsmålene vi hadde frem til 2015, som var veldig viktige i sig selv. Mm. Men der ble det mer å få så høy prosentandel som mulig mm. som fikk da utdanning, for eksempel. Men nå er det også viktig at, at dette når hver eneste en, og også de mer sårbare gruppene. Altså, de, disse, disse utviklingsmålene, bærekraftmålene, hva de heter alt sammen, kan jo synes å være bare floskelig, men de er egentlig ganske viktige, fordi det språket gjør noe med oss, gjør det ikke det? Mm. Språket gjør noe med oss. De er viktige både av den grunn og fordi at de setter ganske konkrete mål som statene skal oppfylle, og de må rapportere om disse målene jevnlig, slik at det er en kombination av å, å bruke det riktige språket og få dette også spredt rundt i landet og til befolkningen. Og det at statene faktisk må gjøre noe konkret for å vise at de oppfyller disse målene. Og det var de ganske opptatt av forrige gang da de skulle den endelige rapporteringen i, i 2015. Og man merker at det er mye fokus på dette rundt i verden i dag med disse bærekrafts- eller utviklingsmålene som vi har nå. Jeg hadde nylig den nye direktøren i Romania for barne, barneforumet for regjeringens i, i Romania. Eh, Florica Cherises, og hun, hun snakket om hvor viktig det er for dem også i Romania å ta hvert barn på alvor. Mm. Det er en bevissthet mm. som går gjennom land etter land, merker mm. jeg meg nå. Det er kjempeflott å høre, og det er jo nettopp noe av det barnekonvensjonen har vært så viktig for å for å sette søkelys på eh, at det er det enkelte barn, og ikke bare denne massen av barn, eller hva man skal si. Um, så det er, det er veldig positivt uh, å høre, og det har vært mye fokus på det, ikke minst i Europa gjennom blant annet EU, som også gjør en stor jobb når det gjelder å, å sette barns rettigheter på dagsordenen. Nettopp det. Tenk på, i barnekonvensjonen står alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet. En sak ikke du har noen befatning med, så du kan ikke svare på det, men jeg jobber jo mye med en sak med Silje Garmo og hennes datter Eira, som fikk asyl i Polen, og har ikke lov til av Norge å bli gitt navn til barnet, barnet sitt. Men dette er fastslått i konvensjonen. Etter hvert barn har rett til et navn og nasjonalitet. Mm. Og så har alle barn rett til beskyttelse mm. mot vold også. Mm. Psykisk vold, ja. fysisk vold. Ja, barn har jo utstrakte rettigheter både til det du først tar opp, dette med identitet og 
nationalitet och det och i det hela att bli registrerad alltså födselsregistrering är er ju faktiskt en jätteutfordring ja. i väldigt många land och där ja. går det ju också på detta rent praktiske med att nå ut till til de som föder i en landsby långt borta från huvudstaden och utan digitala medier kanske utan en en hälsostation eller den är er då ett stycke undan och så må man gå dit för att få barnet registrerat eller eventuellt ett annat kontor. Detta är er verkligen nog det jobbes med väldigt mycket runt omkring i världen med mobile födselsregistrerings alltså busser och sånt som drar ut och söker för att barn blir registrerat. Så detta är er ett ett er et väldigt viktigt tema för att barn ska få sina rättigheter uppfyllda för utan registrering så är er det inte existerande i i alla systemer både utbildning och hälsa och så vidare. Men så spurt om detta med beskyddelse. Ja. Det är er, det är er ju en på något en, en lite annan grupp rättigheter som står också starkt i barnkonventionen. Det är er, retten till beskyddelse både mot våld som du säger och psykisk våld, fysisk våld, sexuellt missbruk. Ja, och alla former för omsorgsvikt också. Mm, och i tillägg mot alla former för utnyttning, sexuell utnyttning, ja. bruk som barnesoldat mm. eller i narkotikatrafik. Mm. det är och barnarbete är också viktiga bestämmelser om det. Så det är det är en en rätt till beskyddelse mot allt man egentligen kan tänka sig som som är er dålig behandling av barn då. Ja. en anpassning som Jeg tenker på mye for tiden, er at for mange år siden, da mine egne barn var små, så, så, så var det nok sammenhenger hvor, hvor vi hade med barna på ting, på demonstrationsmöter og, og sånn, som meningen var god, men neppe var så gunstig for barna å være til stede på. Så jeg, jeg, det, det, det skjærer seg litt i hjertet mitt når jeg snakke med dig om det nu tänk att det går att vara mer vis än det vi alltid var. Ja, alltså föräldrar har ju en ganska utstrakt myndighet över sina barn och för så vidt till att involvera dem i mycket av det föräldrarna är er upptagna av och driva med men men jag är er enig med dig att föräldrar gott kan tänka sig lite om när det gäller de olika aktiviteterna och hurdan de hur barnvänlig de egentligen är, er, enten det är er demonstrationståg eller ett folkmöte eller vad det måtte vara. Det är er eller en fest, altså, det är er ju många föräldrar som, som håller stora fester hemma med massa folk och massa bråk. Det er, barn gruer sig ja, för det vet det blir fyll och raseri ja. og, ja. Så där Men så står det här också att alla barn har rätt till bäst möjlig hälsohjälp och nok mat och dricka. Ja. Det är er ju faktiskt ingen självfölje. Nej, det är er ingen selvfølge. Det är er väl något som vi i vårt land i stor grad i alla fall tar som en selvfølge. Där är er det väl ikke så mycket mat och dricka det drejer om hvis, hvis For mye familier kola, har dålig råd. Jo, det kan være, men det är er ju också fattige folk i, I vårt land. Vi ska ju ikke se bort fra det. Men, men akkurat det mest grundläggande har de jo vanligvis tillgång till også genom andra offentliga systemer för att ute pengebidrag till familjer och sånt men mm. men runt i världen för övrigt så är er det klart att det med sult är er en en viktig sidel alltså något som man verkligen måste jobba med hela tiden. Nettopp det. Och hälsohjälp självklart. Ja. Alla barn har rätt att bli hört och vi tar hänsyn till. Mm. Det är er ju vi har väl i alla fall huskar jag det er gånger som barn hvor jag tänkte jag vill också se si vad jag menar. Ja ja. 
Det er jo en, en rettighet som, som kanskje var noe av det mest uh, nye og epokegjørende da mm. barnekonvensjonen kom i 1989, fordi ja. dette var jo altså, til og med i våre land, uh, som du sier, så var man ikke så vant til det med at, at barn faktisk skulle uh, høres på og lyttes til. Uh, nå var kanskje det blitt vanligere utover uh, 80-tallet, men, men, uh, men likevel, det, var, uh, det, det er en veldig sterk side av uh, barnekonvensjonen, det at barn også må være med i alt som foregår som har med dem selv å gjøre, og det gjelder jo enkeltsaker, uh, enten det er på skolen eller uh, helsevesenet eller utlendingssaker, for den saks skyld, så skal, og barnevernssaker, mm. så skal barn høres, fordi dette dreier seg jo om dem. Men det gjelder jo også det der med å trekke barn mer inn i politiske prosesser og få mm. deres uh, synspunkter på hvordan ordningene bør være mm. uh, innenfor alle disse forskjellige områdene. Nettopp. Det er viktig. Viktig. Ja. Du, jeg, jeg, jeg hørte rett over gata her for uh, fire år siden, hørte jeg et foredrag av Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown, som da tror jeg jobbet for FN for å uh, mobilisere til utdanning for barn mm -hmm. verden over. Og det gjorde inntrykk på mig. Mm. Og da var Erna Solberg der og ga sitt støtte veldig sterkt til det. Og dette med utdanning, det må jo være noe av det viktigste ja. for barn. Ja. Det er jeg helt enig i, og det, man ser det så godt også i, i land hvor det ikke er noe selvfølge at alle barn får gå på skole, altså hvordan de bare hungrer etter å få gå på, på skolen, og det kan være de kommeligste klasserom, bare de får samlet seg der med en, en lærer, og, og selvfølgelig så bør det også da være kompetente, kvalifiserte lærere, og det er jo egentlig ganske mye som skal på plass for at det skal bli ikke bare en utdanning i formen, men faktisk at uh, det også er kvalitet uh, i den utdanningen. Mm. Um, men vi ser det ikke minst i, i flyktningeleirene ja. for tiden, hvor, hvor det med å få opprettet ordentlig skoletilbud virkelig er en, en utfordring. Og hvor, uh, ja, for eksempel Jordan har gjort en ganske stor jobb for å prøve å, å få det, stable det på bena, men det er... Uh, en utfordring å få det til å, ja, både sånn at alle faktisk er inkludert i det, eh, og at det har en, en slags kvalitet da, som gjør at barn blir forberedt på sitt videre liv. Og også har, altså det er noe med, det er ikke bare barnets forberedelse til et videre liv, men det er faktisk hvordan de har det her og nå også. Her og nå, ja. Mm. ja som er en veldig viktig side av utdanningen også. Ja, nettopp det. Kjære Gud, det er store utfordringer. Ja. All, og så står det her så egentlig veldig vakkert da. Alle barn har rett til å gå, ha, ha rett til lek, fritid og hvile. Ja. Jeg tenker det barnearbeid, altså barn som rett og slett må, må jobbe. Ikke bare at de tar del og hjelper mm. til og er en del av et herlig familiært fellesskap, men som må jobbe. Mm. Kanskje overlatt til seg selv. Ja. Det er eh, også en av de store utfordringene. Det er mange av disse utfordringene egentlig på verdensbasis. Eh, Der har det jo vært gjort et, et enormt arbeid gjennom flere tiår for å få bukt med barnearbeid. Og denne minstegrensen eh, som særlig ILO har vært eh, opptatt av, ILO var det. det er den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ja. Labour Organization. Der er det noen konvensjoner som sier at det skal være en minste uh, alder for arbeid, og den uh, skal være minst uh, 15 år, men, men da ikke lavere enn uh, en obligatorisk skolegang når den slutter. Altså, så I Norge så skulle den da ikke vært under 16 år, uh, for eksempel, men vi har jo 
vi har jo gode lover på dette her, men, men uh, i mange land i verden så er det jo sånn at barn må, må jobbe, som du sier. Men det har også vært en ganske stor internasjonal debatt om dette, fordi det er en del uh, barn som organiserer sig rundt i verden, og som kjemper for sin rett til å få lov til å arbeide, ja. og være med på å støtte opp om familieøkonomien, ja, ja. og som side, mener ja. at så lenge man har en minstealder for arbeid, så er det likevel mange barn som arbeider, men da går det arbeidet under teppet, altså man ser det ikke, det går under radaren heter det. Um, og dermed blir det veldig dårlige forhold for de barna som arbeider, så de har da fremmet, og det er mange forskere også, også som er enige i dette, har fremmet at man i stedet for å ha en veldig streng minstealder, så bør man regulere barns arbeid bedre. Men barnekomiteen har holdt fast hele tiden på det som ILO da også sier, at denne minstealderen for barnearbeid har betydd så mye for å få bukt med, med store deler av barnearbeidet. Altså det har blitt en kraftig forbedring rundt omkring i verden på dette, og et sterkt fokus på det. Og hvis man nå skulle fjerne den minstealderen, så ville det være veldig skadelig. Så det er barnekomiteens syn og mitt syn også, at man må holde fast ved den minstealderen, så må man heller man, altså statene må sørge for å, å hjelpe familiene på andre måter enn ved å la barna arbeide. Det er også noe med at når barn jobber så er det billigere for arbeidsgiverne enn å ha voksne som, eller foreldrene da, som jobber, og det betyr også at uh, jobbene blir gitt til barna i stedet for til foreldrene, som også er en, en dårlig side av det der. Du, professor Sandberg, jeg vokste opp i Bangkok i Thailand, og da husker jeg bestekammeraten min, han het Onkan og var sik fra India. Og far og mor drev skredder, skredder, skredderverkstedet. Og han hjalp stadig til å jobbe. Jeg var ofte innom der, og det var litt kult. Og, men der var det den friheten. Han kom inn og var med, fordi han var en del av familien, liksom. Så det er et eksempel på det du sier, vil jeg tro. Ja, jeg tenker at så lenge det er i i en familiesetting så kan det vel så kan det være greit fordi at man går inn og føler også at man er nyttig. Det tror jeg er noe av, av kanskje problemet for mange unge i Norge i dag er at de, de ikke føler seg nyttige for noen eller noe. Men det er klart det å delta i en familiebedrift det kan fort bikke over til at det blir ikke noe fritid, det blir ikke tid til skolearbeid utenom eller det går utover hvis det er lekser og sånt. Um, så det er, det er en ganske fin balanse å gå der også, og vi ser også i mange land at uh, jenter blir tatt ut av skolen i relativt tidlig alder, kanskje sånn 10-11-12 års alderen, for å ta seg av sine mindre søsken og gjøre husarbeid. Mm. Og dette er jo også noe man jobber mye med å få bukt med. For uh, en ting er at det er ille at det går utover barns rett til fritid og lek, men, men det går jo også utover barns skolegang. I stor grad. At Men du, i ditt arbeid, som både da du var leder for FNs barnekomité og de mange år du, du satt i komiteen, var det mulig å, 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 å snakke sånn genuint hjerte til hjerte som jeg oppfatter vi gjør nå? Eller ble all, blir alt veldig politisert og, og befronter bare? 
Det kommer jo helt an på hvem du snakker med, vil jeg si. Jeg synes jeg har hatt utrolig mange gode samtaler med, altså helt klart med de andre medlemmene i komiteen. Vi har hatt en veldig åpen tone, og det har vært lite steile fronter innad i komiteen. Medlemmene har vært veldig villige til og interessert i å lytte til hverandre, og få med seg det som da kommer av annen kulturbakgrunn og religiøs bakgrunn også for de synspunktene man har. Når det gjelder statene, så har det jo vært noen av de vi har møtt der nede som har vært nok så lite mottagelige for denne typen tenkning som vi snakker om nå da. Det er alltid litt vanskelig, jeg kan ikke nevne navn på disse statene, synes jeg, men det kunne være fristende. Du, professor Dr. Juris Kirsten Sandberg, takk for at jeg fikk lov til å ha denne praten med deg nå. Du fremstår, og jeg kan si ikke bare fremstår, men jeg oppfatter deg virkelig som en genuint engasjert av det du snakker om. Så takk for at jeg får lov til å ha dette, og jeg håper at jeg får komme ganske snart tilbake igjen. Ja, takk for det. Jeg merker at jeg blir engasjert av å sitte her og snakke om det også. Så flott. Takk skal du ha. Takk.